0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас очередная встреча книжного клуба Rational Answer, где мы обсуждаем книгу «Бонусные годы. Индивидуальный план продления молодости на основе последних научных открытий». И с нами ее автор Дмитрий Веремеенко. Так как подписей нету в записи Zoom, это, да, вот Дмитрий помахал рукой в красном худе с надписью ГЭП. И также напоминаю, что со авторами Дмитрия в написании книги выступили Александр Фединцев и Негина Бегмуродова Пара слов о нашем формате Мы сейчас, как обычно, попробуем в живом режиме просто пообсуждать наши впечатления от книги Какие-то выводы, которые мы для себя практически сделали И открытые вопросы, которые остались неотвеченными в книге ну и где-то, наверное, у Дмитрия тоже поспрашиваем какие-то нюансы, особо нас заинтересовавшие. Я, как обычно, открою дискуссию, и потом те, кто хочет взять следующее слово, просто используйте значок в зуме «поднять руку», я буду передавать слово постепенно. Ну, я не буду выкладывать, наверное, сразу там все карты, что мне, какие вещи меня заинтересовали. Я думаю, по ходу просто поддержу вопросы от других людей, Буквально пара слов о самой книге, то есть это вот некий, даже не знаю, как правильно сказать, исследование слэш-учебник по поводу того, как вообще думать про продление своей молодости, на какие аспекты обращать внимание, с максимумом ссылок на научную литературу. Это вот первое интересное наблюдение по поводу книги, то, что она не похожа на стандартные бестселлеры. Вот, как знаете, там заходите в книжный магазин, и там написано 5 правил, как быть здоровым всю жизнь, дожить до 100 лет. И ты открываешь, там какой-нибудь американский автор предельно простым языком пытается какие-то три главных правила или там, пять главных правил тебе в мозг вдолбить. Здесь очень интересно, потому что часть книги написана тоже вот именно таким простым языком, где Дмитрий там какие-то истории из жизни вспоминает, там, про своего деда, еще что-то, но потом сразу внезапно такой жесткий переход, а теперь рассмотрим, как амилаза с какой-нибудь липазой соединяется, и они вместе в гематологическую реакцию вступают, Вот здесь кривая гальмперца какого-нибудь и 100 ссылок на научную литературу. И и вот я поэтому до конца, может быть, не понял. Все-таки вот этот вот целевой образ читателя, то есть, ну, мне кажется, вот простой человек с улицы, да, который там хочет прочитать бестселлер про здоровье, ему будет сложновато продираться через такие вот прям серьезные научные выкладки. А насколько вот прямо ученые, которые заинтересованы темой, они как бы такие книги читают, я, честно, не знаю. Поэтому, может быть, мой первый вопрос к Дмитрию. Если ты сможешь вот описать, с твоей точки зрения, целевую аудиторию, для кого эта книга вообще, для кого ты ее писал? Эта
1: книга для двух групп людей. Первая группа – это врачи, но там все понятно, они разберутся без проблем, если есть желание разобраться в старении. А вторая группа – это людей, которые готовы изучать, что такое старение, пытаются влечиться в продолжительность жизни, но не ждут, как ты правильно сказал, три совета, что надо делать и все, а людей, которые критически настроены. Почему именно так сложно? Проблема в том, что сегодня очень-очень много недостоверной информации в этой области, и эта книга, она взывает к тому, что, ребята, никому не верьте, все проверяйте. Поэтому там 1400 ссылок на научные исследования, написано в формате предложения ссылка, утверждения ссылка, для того, чтобы люди все через критический ум пропускали. И вот именно для людей, которые уже хотят действительно проверить вот из этого потока информации, а что достоверно.
0: Спасибо за ответ. Так, ну я вижу, что пока рук нету поднятых, я тогда продолжу задавать свои вопросы, а потом уже буду передавать слова. У меня был один вопрос, такой вот, может быть, технический. Очень часто, когда открываешь статьи в интернете, видишь заголовки в стиле типа такая-то штука, она на там, 45% повышает риск умереть от другой штуки. Типа там есть изюм, на 45% выше риск умереть от рака, там уха, что-нибудь такое. И такие вещи достаточно сложно анализировать, потому что Тебе же, ну, звучит очень страшно, но 45%, значит, мы сейчас все умрем, если будем есть изюм, а на самом деле, если риск вот именно конкретно этот рака получить, он там условно 1%, ну, это уже не так страшно, да, там между 1% и 1,45% не такая большая разница, и вот как раз в твоей книге, Дмитрий, Приводится пример про то, что э, если есть регулярно каждый день переработанное мясо, всякие сосиски, колбасы и так далее, то вроде как по данным исследований э, повышается риск колоректального рака на 20%, что звучит много, но на самом деле речь про увеличение от 5% до 6%. Ну, уже понятно, что это не так страшно, но у меня вопрос такой. Вот сама по себе эта вероятность умереть от чего-то конкретного, она же тоже не всегда мне дает понять четко, а, а как это повлияет на мою жизнь? Ну, давай я приведу пример. Да? Предположим, что а, я действительно избежал вот этой повышенной вероятности а, умереть от колоректального рака, а, и там я вот перестал есть переработанные продукты из мяса. И я действительно не умер от этого, а, а так бы в альтернативной вселенной я бы умер именно от этого рака. Но это же мне не, не дает ответ о том, а насколько дольше я смогу прожить из-за этого. То есть, условно, да, может быть, я избежал именно этой участи, но на самом деле я прожил там всего на 3 месяца дольше, потому что я умер от чего-то другого в итоге. Вот есть ли какой-то способ взять вот эти вот вероятности, которые я вижу во всех статьях там и так далее, и каким-то образом их перевести в дополнительные годы жизни. Потому что вот это для меня гораздо более осязаемо. Да? То есть я могу понять, например, когда я читаю, что если ты бросишь курить, то ты проживешь на 10 лет дольше. Все, у меня вообще никаких вопросов, как бы тут все понятно. Вот есть ли какой-то простой способ, или для этого нужны какие-то дикие математические вычисления?
1: А, ну, первое, хочу сказать, что нужно понимать, что когда в исследованиях не в рандомизированном контролируем, а не в таких наблюдателях пишется, что если правильно читать, потребление такого-то продукта связано с более высоким Связь еще не является причиной. Так, например, продажи норвежской нефти имеют очень сильную связь, например, с людьми, погибшими в США, запутавших в простынях. То есть есть целая книга 25 тысяч парадоксальных связей, но связь это не является причиной, То есть нужно понимать. Это первый момент. То есть это еще как бы не доказательство. Почему по мясу именно а, такие выводы делают? Потому что слишком много данных и похоже, похоже на правду. А, но опять же, а, это, скорее всего, касается людей, у которых предрасположенность. То есть если, например, у меня нет предрасположенности к колоритальному раку, то, собственно говоря, там один человек из ста забо- заболеет и умрет от него. И если у меня нет предрасположенности, в родине никто не болел, то, собственно говоря, мне и бояться особо не надо. Это первый момент. Второй момент, как перевести в риски. А, обычно в исследованиях пишется: вот, Ну как понять, вот, допустим, э, там, э, э, relative риск, ну, например, там э, связан, ну, условно говоря, 1,25%, или снижение, например, там 0,75%, например, снижение 25% много ли это и мало. да? Во-первых, эти риски, да, все-таки они как бы переводятся сложно математически, но сам по себе снижение риска рака, например, или повышение риска рака, нам ничего не говорит о, о, о том, проживем мы дольше или нет. Нам это может пугать только в том случае, если у нас наследственная предрасположенность к онкологическому, ну, к раку есть, именно толстой кишки, да? Если нет, у нас интересует, прежде всего, общий риск смертности. Общий риск – это когда от всех причин. Тогда это действительно общий риск, это говорит о том, что мы дольше проживем или меньше проживем в общем вообще. Вот если, например, написано relative risk, например, 0,75, снижение риска на 25%, то если переводить по математическим формулам, это примерно дополнительных где-то 2,5 года жизни. Ну, это не так просто, конечно, переводится. Я в книге старался указывать, где, где можно в годы переводить, то
0: есть писал, что это эквивалент каким-то годам. Там. Это, это ты имеешь в виду 0,75 эквивалент на два половиной года жизни для общего ну, это, это, это так
1: примерно, я сейчас на скидку mm-hmm. не помню, но примерно где-то в, в этом диапазоне, да. Mm-hmm. И чем больше э, риск снижается, да, тем там больше лет жизни добавляет, там, потому что э, логарифмическая э, зависимость.
0: Интересно, надо будет погуглить, наверное, есть где-то такие таблицы.
1: Да, если при необходимости, я всегда могу дать ссылку, где есть э, человек, который прям написал в интернете такой небольшой
0: учебник э, по форму, и все как это все переводит в годы. Интересно. О, классно, прикольно, спасибо. Артем, передаю тебе слова. Привет.
2: Спасибо за книгу. Решил первым поднять руку, чтобы никак в прошлые разы было, но Павел все равно умудрился мои вопросы задать. Ну, первый момент про то, что Книга где-то с середины становится сложной для чтения но мне, например, стало, Потому что я, как только ее начал читать Я прям загорелся там Все, я там где-то работу откладывал, чтобы почитать Но как только середину книги достиг Там какие-то формулы пошли жуткие вот, И я вспомнил выражение, что если э, Каждая формула в книге уменьшает... Э, круг читателей где-то наполовину. Вот. Я тоже начал задумываться, для кого эта книга, и вспомнил, что вот в некоторых научно популярных книгах пишут, что эта книга для э, студентов там, Меда, например, первых, первых курсов, или для школьников, которые пота- хотят поступить. Вот У меня такая возникла с книгой. Вот. Про то, что... Э, вот Павел тоже задал вопрос про то, что э, там сложно переводить. У меня еще связанный вопрос есть. Не вопрос, точнее, такой момент, на который я обратил внимание. Под конец книги я понял, что даже если бы я решил вот по всей этой книге... ну, Я вообще... Принял решение купить книгу в бумажном варианте, чтобы она как руководство у меня лежала а, где-то на полке, чтобы можно было быстро взять свериться, потому что с электронной книгой сложно мне это делать. Вот. Но я понял, что я, наверное, не смогу это делать вот, из-за второй половины книги. Там очень а, все жутко написано для меня. А, и у меня возникла мысль о том, что, да, возможно, даже для врачей это будет сложно делать, учить все моменты, все нюансы с какими-то предрасположенностями, генетическими и прочим. И подумал, что нужна какая-то экспертная система для того, чтобы это все корректно оценивать, все корректно учитывать. И где-то в конце книги там как раз написано про такую систему. Вот. Да. Наверное, наверное, я попробую ею воспользоваться. Вообще книга замотивировала меня провести над собой эксперимент. То есть взять эти все инструменты, тонометр, глюкометр. и и провести над собой эксперимент. И такое откровение по книге было, что все читаешь, все так страшно, а на самом деле основная рекомендация — это правильное питание, которое не не, не так уж сложно выдерживать, и аэробные нагрузки от 150 до 300 минут в день, это без даже сложных каких-то упражнений, это быстрые прогулки, бег, велосипед и плавание, что-то такое.
0: И не курить, самое главное.
2: Ну, никуда. То есть, а, момент, вопрос такой еще остался у меня. Может быть, есть какой-то роуд-мап такой эпохами, а, то есть, там, типа, первый, первый момент, мы избавляемся от а, вредных привычек. Второе, второе, вторая эпоха, мы вырабатываем хорошие привычки. Третья эпоха, мы там делаем чекапы и что-то проверяем. Пятая эпоха, живем до 200 лет. Вот такой единственный вопрос остался. Спасибо, ну,
1: это, это такой вопрос сложный, потому что кому-то, например, в США до открытия витамина В12 50 тысяч человек ежегодно умирали от преданной анемии, в результате его дефицита. Вот такому человеку какой образ жизни не веди, а он умрет от дефицита витамина В12. Поэтому все довольно индивидуально. И здесь вот такой выход, если хочется, все очень просто. Книга для тех, кто хочет думать но книги и э, задай, э, почему хочет думать, потому что многие люди, когда мы пытаешься просто объяснить, они начинают спрашивать, а почему? А почему-то вот не вот эти правы или вот эти правы? И поэтому при, приходится объяснять, иначе недоверие возникает. Но при этом дается простой рецепт для простых людей. Э, это в виде вот, э, как раз-таки тираностика.com, это экспертная система, куда э, кто не хочет очень сильно заморачиваться, как это что, просто сдаются какие-то анализы, какие-то параметры организма измеряются, отвечая на какие-то вопросы по истории семейной болезни, туда все это заливается, и она составляет сама план продления жизни. И тогда э, она четко по полочкам раскладывает. Причем она раскладывает не просто так, она говорит, что вот, вот это вот это отнимет у вас столько лет жизни, а если вы будете делать это и это, это добавит вам столько лет жизни. То есть она все измеряет в годах в этом плане. И тогда все по полочкам становится, самое главное, понятно. Что, наверное, более актуально, что больше всего лет отнимает, что больше всего лет дает, то, наверное, и более актуально в данный момент, как для конкретного человека. Там, потому что в годах все пишется.
0: Дмитрий, а можно сразу вопрос про экспертную систему? Я давно слежу за сайтом нестарения.ру, за твоей деятельностью, И, но, честно признаюсь, может быть, я последние вот несколько лет обновления не застав уже, собственно, там сайт терностика и так далее. Я помню еще, когда вот была Excel-табличка, которую ты загружаешь, да вводишь туда все данные анализов, и вот я помню, что она достаточно безапелляционно так начинала говорить в какой-то момент, что вам нужно начинать принимать такой-то там, препарат в таких-то дозировках и так далее. И, да, было такое. Да, я, я, насколько помню, у вас были там даже какие-то вот дебаты с Михаилом байтиным на предмет того, как правильно давать такие рекомендации и так далее. Вот ты можешь, пожалуйста, с точки зрения вот этого аспекта рассказать, отличается ли сейчас вот эта вот система, которая да. на сайте...
1: Сейчас система отличается радикально. В ней есть два, два момента, которые я хотел указать. Первый момент, то, что она построена полностью на доказательной медицине. То есть, когда там Михаил Батин раньше говорил, что эта тираностика не доказана, я ему постоянно говорил, что посмотрите, тираностика это просто место, где находится доказательство. Зачем доказывать то, что уже доказано? Сейчас там все построено доказательством. Любая рекомендация сопровождается ссылкой на научное исследование который кликабельно можно выходить, читать. для людей, Кто не умеет читать исследования, там есть вариант, можно нажать попроще, почитать от меня текст в таком адаптивном варианте. И второй момент. Теперь все рекомендации сопровождаются объяснением почему. То есть, например, пишется на основании того-то, того-то, то, того, что у вас там какие то анализы или там то-то, то-то в таком диапазоне, да, учитывая то-то, то-то и то-то, у вас есть какие-то риски Целесообразно мер обратиться к врачу для уточнения диагноза или, например, назначения лечения, и также говорится, что э, такая-то терапия в таких-то исследованиях показывала там, какие-то, какие-то риски э, снижения рисков смертности для того-то вашей ситуации, и такая-то терапия была бы целесообразна для вас. То есть она с одной стороны апеллирует обратиться к врачу, А а, а врач рекомендации поймет, почему? Потому что они составлены в том числе на основании национальных рекомендаций, на основании которых врачи сегодня лечат. Для них предельно должно быть понятно, кто на самом деле учился нормально в институте. Тем более, что она валидизировалась с врачами, которые сегодня пишут тесты и, и, и национальные рекомендации для самих врачей. То есть это очень серьезная на самом деле валидизация была. Вот. Э, ну, в этой экспертной системе там же также есть э, такую галочку, человек нажимает там галочку «Я вот готов на методы биохакинга», например. Там сразу предупреждается, что метод биохакинга не имеет еще таких строгих доказательств, но тем не менее какие-то такие наиболее приближенные к очень доказательства если человек хочет, они допускаются. Плюс эта система претерпела еще изменения в том, что она не только работает над продлением жизни, но и над качеством. То есть такие вещи, как депрессия, персональное выгорание, дефицит энергии, нарушение сна и так далее, далее, совсем она тоже работает именно доказательными методами. То есть если в эту эксперту систему посмотреть, мы там увидим, что мы не получим тарелки БАДов, мы получим иногда БАДы, но в основном это, конечно, какие-то дополнительные обследования, это это какие-то меры образа жизни, изменения каких-то привычек и и так далее, потому что действительно это доказано и имеет самый высокий Ну, я приведу пример, допустим, для лечения бессонницы Единственный способ имеет самый высокий класс доказательств Это когнитивно-поведенческая терапия Ни одно лекарство от бессонницы не доказано Вот как бы вот
0: так Спасибо, я уже понял мой первый инсайт из сегодняшнего разговора Что нужно наконец все-таки дойти до сайта И там попробовать провести аналитику Потому что я продолжаю сдавать панель терраностика каждый год Но вот пока пользовался старой excel видимо, зря Окей, передаю слово Павлу. Спасибо. Спасибо за книгу. Для меня
3: она оказалась... Не могу сказать, что для меня какие-то... Я получил какие-то инсайты, но для меня это хороший источник ссылок на исследования, которые я могу использовать. Если с кем-то что-то обсуждаю, если кому-то нужны какие-то ссылки на ну, подтвержденное мнение, это здорово. Мне показалось, что в книге э, в основном вот такой обзор э, доказанных методов о продлении жизни и улучшении ее качества, и э, глава о внеклеточном матриксе как основном э, факторе старения. Э, э, я так это понял. Мне интересно, на самом деле, каково мнение, скажем, мировой общественности по этому поводу, э, какие-то исследования ведутся ли по э, предотвращению вот именно этих деградаций внеклеточного матрикса. И да, э, какие планы по этому поводу?
1: Да, окей, хороший вопрос. Ну, скажем так, неклеточный матрикс, это, конечно, там немножко по-другому теории звучит, но ничего страшного, если понимание именно такое. Основная теория старения – это неферментативные статистические модификации долгоживущих макромолекул, так как простой человек это не выговорит, поэтому называем все проще. Просто макромолекулы бывают не только в неклеточной матриксе, но и в клетках. Ну, просто в неклеточной матрице они быстрее нас убивают, поэтому больше туда акцент мы как бы возвращаем. Uh-huh. По поводу мировой общественности, если даже обратите внимание, как бы написана глава по внеклеточной матрице, там есть какой-то порядка ну, почти там 100 ссылок каких-то. Uh-huh. Это, это, это ссылки на исследования по внеклеточной матриксу которые проводятся, естественно, во всем мире. У меня их только в коллекции по внеклеточной матрице, где-то почти тысячи ссылок на разные там темы. То есть, это как вы понимаете, масштаб все-таки в мире происходит, просто он не такой распиаренный, не такой раскрученный. В силу того что здесь быстрого эффекта ожидать не стоит потому что наука здесь еще немножко пробуксовывает в отличие от других э, моментов вот и что в этом мире что в, в, в этой степени делать сейчас э, я, я эту книгу специально мы написали для того чтобы эта тему разбудить и э, в принципе она уже начинает подниматься я знаю только в россии несколько научных групп которые всерьез занялись на, на, на неклеточным матриксом есть группы, которые имитируют занятия в неклеточном матриксе, собирает собирают деньги, но не без этого, всегда так бывает. Есть группа, которые серьезно занимается неклеточным матриксом. Например, группа, ну, короче, RLE-группа – это радикальное продление жизни. Она сейчас есть такой барьер. Я пока не буду далеко заходить вперед, но есть такие молекулы в неклеточном матриксе, которые ограничивают нашу продолжительность жизни на 100, на 100 годах. И ничего мы тут не сделаем. В смысле, вот в данный момент, как бы убор жизни что бы не делали, наши часы примерно в 100 лет закрываются все. И вот эта группа, она сейчас, в данный момент, пока вот мы сидим здесь разговариваем, она уже, уже сделала проект, уже получила согласие на получение денег, уже сейчас ведет административные всякие, ну, решает задачи и запускает проект, в результате которых будет делать и создавать лекарства, которые, которые эту проблему будут убирать. И я надеюсь, все получится. Мы этот столетний барьер прорвем. Я ну, думаю, Для что тех, кто решать, даже узнаем, по крайней мере, в э, доклинических на животных, как это будет работать. Понятно, что клиника это не сразу. То есть, клиника. Поэтому и была основная идея книги это как максимально с сегодняшними методами продлить свою жизнь, сохранить себя живым и здоровым до того момента, пока вот эти новые технологии не появятся и что мы не сможем дальше прорваться. Теоретически, например, ну, прежде всего, если где-то мы этот барьер прорвем, то там, я думаю, вряд ли будет такое, что мы проживем еще на 20 лет больше. Из той информации, которую мы сейчас видим, это даст сразу очень большой скачок, это будет продление жизни в разы. Вот, ну, надеюсь, что так и получится, надеюсь, что мы не ошибаемся, ну, наука — дело такое, предугадать нельзя, ну, если будет так, как все получится, то, если этот барьер будет прорван, то
3: люди будут жить как
1: минимум несколько сот лет уже. Понимаете?
3: А вот э, про пробуксование современной науки в, в этой области — Почему? Что-то недостаточно каких-то методов или просто исследований внимания недостаточно? Просто как-то,
1: как-то, знаете, вот такой вот есть некоторые психологические эффекты, что клетка это источник жизни, да, то есть, соответственно, все внимание уделялось клетке, а внеклеточное пространстве внимание как-то не уделялось. дело в том, что внеклеточное пространство, оно даже решает, какими будут клетками, только внеклеточное пространство решает, клетка будет нервной или мышечной или костной. Клетки управляют всем. То есть, с одной стороны, внеклеточное пространство организовало множество клеток в единый организм, но цена этому, то, что когда внеклеточное пространство становится уже поломанным, а поломанным оно становится потому, что в биологии люди ну, они просто до этого возраста в крупном размере не доживали. ну И и по другой причине, которую я чуть позже скажу, Ну, просто природа не придумала. Механизмов, чтобы подчинить эту систему. И цена это тому, что когда система ломается, то она не только решает, какому организму быть, но она поломанная и заставляет ломаться и клетки. То есть клетка какая? Клетка молодить ничего не стоит. Клетка, она ей дай хорошую среду, она молодая, ей дай плохую среду, она, она, она больная. И вот когда гнечная среда становится больной, соответственно, клетки становятся тоже больными. И ну, слишком много внимания уделялось клетке, и как-то вот не обратили внимания, что в среда оказывается, а все очевидно, это абсолютно механически, какие бы клетки ни были, когда у нас просто аорта не растягивается достаточно хорошо, и сердце не может растягиваться достаточно хорошо, а это чисто механика, это чисто вне клеточный матрицы, чисто белки вне клеточной матрицы, которые не тянутся, теряют эластичность. То что тут клетка сделает? Эксперименты показывают, что клетки тут не могут делать ровным счетом ничего. И я в этой книге, как раз, ну, в этом в книге не я, вот. А Саша Кеннинс в второй главе это подробно писал. почему и какие доказательства позволили нам
0: прийти к такому выводу? Павел, а можно я твой вопрос дополню? Вот у меня тоже да. возникали похожие мысли. Я, может быть, попробую чуть-чуть более провокационно его даже поставить. Я периодически читаю книги про продление жизни. И я заметил, что вот когда практикующий ученый пишет книгу на эту тему, очень часто у него есть вот прям очень сильный крен в ту область исследования, которой он занимается. Ну, это, в принципе, понятно, да, то есть человек верит в то, что вот он пытается самую-самую главную проблему решить, и он посвящает этому всю жизнь, то, конечно, как бы он про это будет в первую очередь писать. В целом мне показалось, что ну, вот книга «Бонусные годы», она достаточно взвешенно написана в этом плане, но, как вот сказал Павел, есть все-таки такие достаточно сильные утверждения о том, что вот именно внеклеточный матрикс – это самая главная проблема. Если я правильно понимаю, вот твой соавтор и, собственно, ты, вы вместе как раз занимаетесь научной работой на эту тему. И мой вопрос звучит так. Не кажется ли тебе, Дмитрий, что ну, все-таки... есть у вас некий бiас в этом плане, и если беспристрастно пытаться просуммировать а, точку зрения науки на текущий момент, то в общем-то консенсуса нету среди ученых о том, что именно внеклеточный матрикс это вот главный драйвер. То есть кто-то за одну теорию, кто-то за другую. Вот как раз недавно у нас было интервью с Полиной Осевой, которая научный журналист, и она высказывала мнение о том, что на самом деле как бы нету вот этой единой причины, это вот именно комплекс разных причин, которые работают по-разному. Не знаю, понятно ли, спасибо, Дмитрий, или лучше как-то переформулировать?
1: Да, я хочу сказать так: что еще вот Лорд Келвин, ученый, который применял законы физики к любым научным и техническим проблемам. со свое время писал: что если вы не умеете это измерить, то вы не знаете, о чем вы говорите. И вот для того, чтобы понять, как вообще влияет что-то на старение, нужно сначала старение измерить. У нас методики есть. А старение ⁇ это процесс, который повышает риск заболеть возрастными заболеваниями, а потом умереть с ними с возрастом. Если бы такого риска не было, старение бы не было такой, на самом деле, опасной проблемой. Ну, подумаешь, что там морщинки появились, жить там можно дальше. И вот старение измеряют. И вот сегодня, буквально последние годы, только мы начали наконец-таки измерять все старение, вышли научные статьи, это уже серьезные западные журналы, которые не только вот, ну, от нас, а, например, ученые, канадские ученые из университета Могила, которые измерили, как меняется скорость старения при влиянии абсолютно на все, ну, то есть вот мышам многим продлевали жизнь, но ни разу не замедли скорость старения, и они это четко в своей статье показывают. Есть теория старения, например, сокращение теломера Мы смотрим, мы шанс сокращать теломеры, продлевали жизнь, но старение не замедлялось. Мы берем другие теории, эпигенетику, мы берем микрохиндреальное старение. Берем Извини, старение
0: мо- можно чуть-чуть понятнее вот эту идею рассказать, что она интуитивно не очень понятна. То есть как можно увеличить срок жизни, но при этом не замедлить старение. А вот. я
1: вот сейчас как раз-таки к этому и хотел перейти. Вот. И получается так, что вроде вы жизнь продлевали, но старение не замедляли. С одной стороны, мы теперь понимаем, что все вот эти известные признаки старения, которые сегодня вот я называл, и там их целый ряд есть, они сегодня уже не замедляют скорость старения, соответственно, мы, значит, не туда копаем. Тогда вопрос возникает, а как увеличили продолжительность жизни? А очень просто, за счет базовой уязвимости. Есть такая формула и хайма, там есть базовая зимость и скорость старения. Вот базовая зимость в этой формуле меняет. Что такое базовая зимость? Например, первое... Это первое средство для продления жизни Люди, мы ну, не первые, а одно из первых, мы же древних Придумали тогда, когда одели шкуру Вот, например, мы уязвим к холоду, одеваем шкуру, мы живем дальше Мы уязвимы, например, к радиации Мы что-то придумываем, мы живем дальше Например, мы уязвимы, условно говоря <coughs> Почему, например, сокращение калорий у мышей Продлевало жизнь, а не влияло на скорость старения Просто мыши, которые сидели в клетках они меньше двигаются, им надо меньше есть, а они едят, как обычно. Соответственно, им с калорий сокращаешь, и они тогда перестают болеть от, от переедания. Но если эти же мыши выпускаешь вольные условия, почему эксперименты с животными, в естественных условиях никак сокращение калорий в жизни не продлевало, потому что там уже профицита калорий нету, они достаточно двигаются. Вот, то есть это, это была уязвимость именно к низкоподвижному образу жизни. Вот такие, например, статины, лекарства статины. У нас, например, есть уязвимость... К тому, что у нас из каких-то внешних переживаний, волнений там, может там, как-то меняться. Ну, условно говоря, даже вот лекарство давления мы понервничали, у нас давление повысилось, мы умерли от инсульта. Да? Лекарство давления принимаем, мы, давление меньше поднимается, мы вроде как тебя спасаем от инсульта. То есть у таких внешних
0: угроз мы себя спасаем какое-то время. И дольше живем, но это никак не влияет на нашу скорость старения. То, то есть, я правильно тебя понял, можно перефразировать, что вот есть некая базовая вероятность стартовая умереть, да, и она может уменьшаться от каких-то негативных вещей, там, от неправильного образа жизни и так далее. А ты говоришь да. про то, что старение, оно напрямую с этой базовой вероятностью не связано, оно связано именно со скоростью, с которой как бы повышается со временем вероятность. А,
1: ну, скажем так, что такое старение? У меня в возрасте 50-50 лет вероятность дожить до, пяти, до 52 лет больше, чем в возрасте 52 лет вероятность дожить до 53 лет. То есть с каждым годом у меня эта, вероятность умереть повышается. В вот это и есть старение. Okay. Если эта вероятность не повышала, старения бы не было. То есть если у нас вероятность заморозить на возрасте 20-летнего человека, мы бы жили в среднем 1000 лет. Там, тот даже до 7000 лет доживал бы отдельные Хорошо.
0: И ты считаешь, что вот именно внеклеточный матрикс это та вещь, про которую доказано, что она именно напрямую на скорость старения воздействует?
1: Да, я в этой книге писал, что она не доказана. Точнее, это Саша тоже писала Феденцев, но как минимум, первый момент, если мы не победим проблемы с неклеточным матрицей, мы совершенно точно не пробьем барьеры 100 лет, потому что на 100 годах нас рушат именно в неклеточной матрице. Там по-любому барьеры быстро это раз. Потому что чисто механически легкие не могут дышать, сердце не может нормально качать, а не пропускает нормальную кровь и так далее, и так далее. Мы теряем эластичность тканей, остается твердыми, затвердеваем, буквально цементируемся. Это первый момент. Второй момент, если, например, посмотреть в исследованиях, мы, например, удлиняем теломеры. Как это влияет на внеклеточный матрикс? Никак. Мы, например, убиваем синистинные клетки. Как это влияет на внеклеточный матрикс? Никак. Но если мы в эксперименте берем и сажаем клетки на новый вне-клеточный матрикс и там начинаем их выращивать, то у них обновляются все признаки старения. У них них автоматически удлиняются теломеры, снижается количество синистинных клеток, у, у, улучшается их регенеративная способность и так далее. Все признаки старения восстанавливаются до уровня молодых клеток. То есть вот как они должны быть в молодом состоянии.
3: Но, и вот
1: можно... это делает, сейчас я договорю буквально одно предложение, это делает гипотезу очень вероятностной. Она еще не доказана. Поэтому и Саша Ткениц называет это, если у нее слабая гипотеза, есть сильная. То есть то, что это как бы причина, это предположение, а то, что а, а, без этого не прорвать до 100 лет, это уже точно.
3: Да? Да, извиняюсь, что влезаю, но э, эти эксперименты по выращиванию клеток в старых клеток в молодом э, неклеточном матриксе это же все инвитро, э, и это достаточно для того, чтобы называть это т, э, сильной теорией. Uh, ну, как бы это инвитро, это
1: инвиво, то есть инвитро есть, ну, то есть это да клиника, понятное дело, но а он, да. uh, Саша специально написал такую статью совместно с Алексеем Москалевым, с Алексеем Москалевым, uh, эта статья была в эйджинге, uh, ну, я ее уж сложные названия не выговариваю сегодня, выговаривал, не буду еще раз повторять, буквально в том году. И когда мы собираем все информацию в пазлах, то есть информацию, которая в клинических исследованиях есть везде, то пазлы, то есть э, основная проблема в том, что все теории, у них есть везде узкие места, они что-то не объясняют. Эта теория пока что объясняет просто все. И поэтому она выглядит довольно вероятной. То есть она объясняет многие вещи. Ну, например, э, ну как вот объяснить, почему клетки, э, например, половые клетки после какого-то возраста перестают, например, производить сперматозоиды. Ну, Можно как угодно объяснять, все равно это больше фантазия. А тут четко показано, берешь половые клетки, то есть ну, берешь сперматозоиды, от старого животного сажаешь к новому животному, они опять начинают нормально функции нормально происходить, нормальная и так далее. И можно дальше размножаться сколько угодно раз. И вообще было показано, что, что клетки вообще не имеют ограничений продолжительности жизни. Одни и те же клетки пересаживают гемопоэтические столовые клетки, их метили от одной мыши, то есть от одних крыс к другим, потом к следующим, потом к следующим по мере того, как те стареют. И они жили, жили, жили одни и те же помеченные цветовым маркером клетки и не старели. То есть, а если в одном животном они живут, они стареют. Как минимум мы видим, что даже, даже в исследованиях одни и те же клетки быстрее стареют, если более старыми клеточная среда. Мы видим у людей то же самое, прям в клинических исследованиях. Когда мы смотрим клетки в уровень сенистентности и фенотип клеток как меняется если у матрица жестче то есть у человека больше например более, жесткая, более жесткий неклеточный матриц менее эластичный, то у него и клетки по возрасту в принципе становятся более старые.
0: Окей, я предлагаю сейчас <реклама> на, на, на паузу поставить чисто научную. Я прошу прощения, что увел прямо вот в науку. Мне кажется, возможно, здесь людям будет больше интересно узнать вот более практические вещи там про то, а что сейчас-то делать, пока мы все-таки не доказали теорию и таблетки правильные не придумали от этого. Константин Ковалев, тебе передам слово за следующим вопросом или замечанием. Спасибо.
4: Дмитрий, хочу поблагодарить за отличную книгу. Мне кажется, аналогичных книг сейчас в российском инфополе пока что нет. Ну, есть разные работы, например, по доказательной медицине, есть там отдельные работы, которые посвящены определенному классу заболеваний. Но чтобы это все сочеталось в одной книге, был использован именно системный подход такое большое количество ссылок ну кого-то это конечно может отпугнуть но на мой взгляд это скорее достоинство чем недостаток книги. Я считаю что данная книга ну очень хороша, для России и своевременные. Показывает, что нужно относиться критически ко многим рекомендациям. И, опять же, экспертные мнения, которые порой сильно разнятся, можно, ну, скажем так, отодвигать в сторону, и по уровню доказательности они занимают наименее приоритетную позицию по сравнению с теми же рандомизированными клиническими исследованиями или перспективными когортными исследованиями, что это будет более высокий уровень доказательности, и я очень надеюсь, что э, эта мысль, она там спустя э, ну хотя бы пять лет станет мейнстримом, потому что сейчас она мейнстримом совсем не, не является, и в каком-то плане даже э, доказательную медицину считают чем-то маргинальным. Э, все-таки последние годы э, этот тренд э, ну на то, что э, люди больше интересуются доказательной медициной, тренд стал набирать обороты. Э, и, собственно, эта книга э, очень этому тренду помогает. Вот. И что я хотел отметить, так как я являюсь врачом-психиатром и также когнитивно-поведенческим терапевтом, да, затрагивалась тема непосредственно расстройств психики в книге, но, на мой взгляд, возможно, стоило бы уделить ей больше внимания. И, допустим, если брать наиболее распространенные заболевания, депрессию, мне кажется, что не очень хорошо... Освещено э, течение, э, допустим, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета при э, наличии депрессии, так как э, депрессия, э, ну, сильно, скажем так, ухудшает течение этих заболеваний. И, э, ну, опять же, я не
1: исключаю, что, может, я где-то это в книге... Депрессия сокращает жизнь, доказано, как и хронические стрессы, профессиональные выгорания.
4: Да, я, я в книге вот эту мысль не увидел. Она, на мой взгляд, достаточно важная, ну, учитывая распространенность депрессии.
1: Что... Я хотел осветить, но мне показалось, что книга будет перегружена. И поэтому как бы я думаю, я, мы потом... Это... Тем более, что у нас есть много материалов, мы достаточно много это изучали, но, видимо, не в, не в этот раз просто решили и так очень много всего...
4: Просто можно было, на мой взгляд, хотя бы коротко написать а, об этом, а, так как а, течение сердечно-сосудистых заболеваний сахарного диабета сильно ухудшается при сопутствующей депрессии, а там и я этого нет. совсем не увидел.
0: А мне кажется, Дмитрий, у тебя же на сайте наверняка есть статьи на эту тему. И, может быть, да, есть статьи. В, в конце на книги на прям статьи да, написаны да, да. в ну, Я имею в виду в конце книги сделать, например, там раздел. Если вам интересно, вот еще там набор тем, которые не вошли в книгу, но на сайте они. Ну да, у меня, кстати, может знаешь, быть,
1: что, как... может быть, в переиздании что-нибудь такое
0: отметим. У меня какой еще вопрос был? Я читаю по большей части сейчас электронные книги. И вот я когда читал книгу ⁇ про Бонусные годы ⁇ мне немножко не хватило вот именно гиперсылок, потому что там очень много ссылок на исследование. Иногда ты прямо хочешь ткнуть пальцем, прочитать первоисточник, но тебе для этого нужно запоминать цифру, мотать в конец главы, находить нужную статью, копировать ее в поисковик и так далее. Вот Мне кажется, именно для электронной книги было бы очень классно э, иметь возможность по гиперсылкам прыгать внутри книги. Тем более, что...
1: Павел, мы так и сделали, но издательство от такого формата ушло. То есть, к сожалению, мы не смогли ему приказать. Вот. Я, конечно, очень расстроился, потому что это такая работа была, гиперссылки, 1400 гиперссылок по всей книге, ну там даже 1500 где-то повторяются. Своими руками все
0: делали, и ну, издательство от этого формата ушли. Вот так получилось. Ну, понятно. Надо из-под полы тогда распространять версию издания книги «Люкс» напрямую от тебя, где все ссылки сохранились. Я бы купил такую. Ну, может
1: быть, в будущем, вот когда будет там вторый-третье переиздание, это вот я могу поднять вопрос издательства, может, у них будет силы моральные доделать. Но это как бы такой вопрос не точно, но, может быть, мы это доработаем.
0: Окей. Okay. Константин Ковалев, у тебя еще остались замечания, да, в целом я все мысли, которые
4: хотели, сказал. Очень надеюсь, что книга будет переиздаваться. В целом текущее издание считаю отличным, но, как говорится, лучший враг хорошего. И надеюсь, что в новом издании все-таки
1: тема депрессии будет освещена. Спасибо. Изначально была тема депрессии запланирована в книге. Депрессия, профессиональное выгорание, стресс. Но когда мы увидели, сколько получается страниц, издательство оценило еще рынок, оценило, как это будет продаваться, и мы при- решили в этот раз про депрессию не писать. Я просто подумал, что можно про это отдельно написать. Это же не первая, не последняя книга.
0: Будет «Бонусные годы-2» под заголовок для грустных.
1: Изначально вообще книга планировалась назвать «Как дожить до 22 века». Но это название издательство не пропустило. сказала оно не будет продаваться. Мы ну, тогда подняли голосование в Фейсбуке, и люди стали разные варианты предлагать, и вот издательство решило бонусные годы. Ну, аки особо спорить не стали, потому что издательство все-таки они монополисты мнения, и с ними будешь много спорить, и с книгу не издадут. Поэтому пришлось
0: сделать так. Ну, тоже неплохое название. Константин Тонин тебе слово для следующего комментария.
5: Да, во-первых, тоже хочу сказать спасибо за книгу. Это, наверное, одна из самых интересных книг, которые я прочитал за последние несколько лет. Во многом тут лично из-за того, что для меня это абсолютно новая тема. У меня здесь были нулевые знания по этой тематике. Я вот и сайт впервые узнал, нестарение.ру. В общем, очень было интересно посмотреть на все аспекты старения, И я для себя, когда читал, я рисовал майндмапы, чтобы какой-то такой список важных тем, которые потом можно использовать, например, вообще не с врачом. Вот я я пью статины, я пью для понижения давления лекарства. Вот, мне, я понял, как бы, что у меня есть, есть тема поговорить с своим врачом: вот почему у меня именно пью статины, но почему мне витамины, которые э, в книге со статинами рекомендуют, не дают, вот, почему у меня именно такое лекарство про понижение давления, а не другое, которое в книге считается золотым стандартом. Хотя в книге же есть надо ответ потенциально. Но мне интересно, у меня появилось какое-то знание, я теперь смогу э, как бы, ну, задать вопрос, сформулировать вопрос, вопрос смогу своему врачу благодаря этой книге. Вот, поэтому мне в этом плане оно очень понравилось и кажется очень полезной, вот, а, а вопрос какой который я бы задал, а, что делать, собственно, дальше, то есть, окей, я, я понял про питание, я понял про аэробные нагрузки, я понял про чекапы, я понял, какие вопросы я буду задавать врачу, вот, но я, это же все-таки не моя профессиональная область, да, то есть я не могу постоянно э, читать сайт, э, я не могу постоянно в этом вариться, может быть, что-то порекомендуете? Какую-то подписку какую-то, да, что-то в будут в вот, какие-то обновления приходить Или вот вы сказали, что у вас какие-то мероприятия проводятся? Может быть, стоит быть в курсе этих мероприятий? Вот как-то расскажите ну, про Я бы
1: посоветовал две вещи. Я бы посоветовал приезжать на мероприятие, да, то есть называется «Нестарение кэмп». Обычно реклама анонса очередного кэмпа дается на сайте «Нестарение.ру». Там с таким погружением, с практическим занятием. Туда приезжают э, самые лучшие ученые в России. Мы специально таких интересных подбираем именно в этой области. И второе, э, сайт, который называется teranostica.com. Э, если совсем, как я уже говорил, вот не хочется сильно разбираться, вкатываться, то есть как-то и собирать, можно просто воспользоваться этим сайтом. Он посоветует, где сдать анализы. Туда эти анализы автоматически заливаются автоматом, то есть импортируются после лаборатории тогда там можно заполнить какие-то истории о себе болезни, там если уже была заполнена, если ничего не изменилось, то, соответственно, то же самое будет в следующем кейсе. И там раз в год можно такие вот обследования проводить, и экспертная система будет э, план продления жизни выдавать с подробным объяснением, причем она будет отдавать объяснение конкретно. Вот, допустим, на ссылку можно на исследование почитать, а можно там нажать и почитать просто статью на сайте. То есть таким человеческим языком, почему это то, какие исследования проводились, и таким образом можно образовываться, ну, конкретно к себе, то есть не читая про всех, а конкретно свою программы, и конкретно только про себя читать, почему, как и что. То есть это очень удобный инструмент. Там примерно 1500 логических правил, там ну, столько теорий, что я сам на нее опираюсь, потому что я сколько раз не пытался сам себе программу составить. Но я никогда не могу помнить, сколько эта экспертности. Я помнит, хотя я ее писал вместе со всеми, с врачами, все и сам программировал, но я не помню, что там всего, то есть я не могу, я не компьютер.
0: Вот. Можно я дополню этот ответ? Мне кажется, вот хорошая была рекомендация э, на сайте всегда, что ты сдаешь раз в год э, тираностику, панель. В принципе, это не очень дорого на самом деле. А потом ты просто идешь с результатами к одному из рекомендованных врачей, кто как раз в теме и профессионально этим интересуется. И он тебе помогает правильно интерпретировать то, что тебе выдала эта система. Потому что ну, в любом случае, мне кажется, Человек хочет получить совет от какого-то живого человека, в том числе не просто от системы, чтобы он какие-то нюансы рассказал к твоей личной истории, скажем так, лучше привязался. Поэтому лично я действую так. То есть, я раз в год заведую и обсуждаю со своим врачом. Правильно,
1: и экспертная система она не работает без врачей. То есть она подразумевает, что некоторые могут без врачей захотеть работать. То есть, она как бы. Расчет на дурака как бы там есть что Если что, то она защищена от такого Но тем не менее, конечно, лучше с врачом Это все делать И более того, возникает вопрос А где найти такого врача Соответственно, в этой системе есть Это, это сейчас называют сервис тираностика Она объединяет инфраструктуру врачей В том числе, которые работают вот С этими исследованиями И ну, нужно понимать Чем эта система незаменима С точки зрения врача Врач У него
6: есть
1: привычка Профессиональная болезнь, назначает только лекарства. Почему? Потому что если вы придете к государственному врачу, там 15 минут на оформление всего. Он за это время успеете вас спросить, некоторые вопросы задать и написать, какие рецепты, там и все, и домой. Если придете в частную клинику, там целый час. Но за этот час все равно нужно запомнить кучу документации, причем врач заполняет всю сам. И, в принципе, на выходе получается то же самое, едва чуть больше. И врачи поэтому, они деформируются, хотя в национальных рекомендациях невероятно подробно написано. Многие говорят, врачи умеют только таблетки назначать. Нет, в национальных рекомендациях лечения, в международных протоколах подробно описано, какой образ жизни вести, подробно депрессии описано, Все, все, что в книге есть, там это описано. Но врачи этого не делают, потому что у них деформация происходит. Они привыкают этого пациенту не, не разжевывать, не рассказывать об этом, не мотивировать, потому что у них мало времени. И потом, даже вот уже когда времени много, они все равно уже по привычке на это внимание обращают. А система это подробно разжевывает, подробно рассказывает, она проводит такой мостик. было такое исследование интересное, которое показало, что прохождение различных чекапов ну, в таких вот странах, не очень благополучных, к сожалению, не увеличило продолжительность жизни. Ну, зачем чекапы сдавать? Но на самом деле проблема заключается в том, что приверженность лечению, Человеку могут назначить лекарства для снижения артериального давления, а один из десяти будет пить, другие пить не будут, посчитать, что ну, они только вред наносят. Да? То есть люди не выполняют рекомендации врача, либо выполняют частично, либо искажают, и в результате вот это непонимание действий врача не дает никакого результата, ради чего врач, собственно говоря, поставлен. И вот это, еще вот эта книга «Экспертная система», они у них есть стоит задача навести этот мостик между врачом и пациентом, чтобы пациент понимал врача, а врач понимал пациента. Пациент уже приходит подкованный, а пациенту понятно, зачем и что делает врач. И заодно и противоядие против врачей, которые сегодня назначают кучу недоказанных средств, этим очень злоупотребляют, к сожалению, в России, разводят людей на сотни тысяч рублей. Такое очень часто встречается в частных клиниках. Заодно это быть противоядием, потому что это объясняет так, практику лечения врача, и врач уже не назначит то, чего надо назначать.
0: Это очень важная тема, на мой взгляд. Я вот поддержу и то, что Константин сказал, и то, что ты, Дмитрий, что небо и земля, когда ты приходишь к врачу уже э, поинтересовавшись темой с какими-то конкретными вопросами, или когда ты просто приходишь как чистый лист, вообще ничего не зная. Да, конечно, там в 50% случаев э, ряд врачей будет закатывать глаза и там про себя думать, о боже мой, опять в интернете начиталось от чего-то непонятного всезнайка, но в целом ну, кардинально меняется качество вот этих дискуссий. И с какими-то врачами ты действительно понимаешь, что нет смысла дальше продолжать общаться. А какие-то врачи, вот, которым, наоборот, приятно ходить, и ты продолжаешь, они, наоборот, всегда это приветствуют и стараются прям подробно рассказать, что, почему. И в этом смысле вот, вот эта система, которая тебе позволяет точечно понять какие-то несколько статей, которые для тебя релевантны и их более подробно изучить, а не пытаться там заучить все 1500 источников, которые вообще бывают, это, на мой взгляд, очень классно. И я вот за эти годы, ну, ряд вещей, каких-то именно ко мне применимых, я в них погрузился сильнее, чем если бы я просто продолжал ходить к врачам на обум, как раньше это происходило.
1: У У меня была ситуация, когда я пришел к врачу с ребенком. Ребенок плохо спал, то есть там такой сон прерывистый был очень там по 20 минут. Врач-невролог, соответственно, сразу говорит, давайте мы назначим гомеопатию. А я говорю: ну, гомеопатия ж не доказана, ну, мы стали с ним спорить, она там заведа еще вызвала, и так далее. говорит: ну, а что доказано? Я говорю, ну, давайте, вот что у вас в международных протоколах лечения написано. Ну, для международных протоколов лечения вы должны сделать в течение двух недель дневник сна вести. Я говорю, окей, давайте вести дневник сна. Мы провели дневник сна, пришли к неврологу. Он говорит: ну, собственно говоря, у вас ничего лечить не надо, оно само себе вечер несколько месяцев пройдет. Так и произошло.
0: А с гомеопатией тоже прошло бы. А с
1: гомеопатией прошло бы, я бы рассказывал, что гомеопатия мне помогла, да.
0: Отлично. Окей, Николай, подскажи, ты хочешь прокомментировать? У нас все высказались, в принципе.
6: Алло, алло. Да-да-да, слышал. да, я могу немножко прокомментировать. Я даже, наверное, бы немного скептиса добавил к некоторым моментом в книге, да, потому что все, все были очень довольны, то есть мне все понравилось, я это наконец принесу то, что мне понравилось, и я в целом задал этот вопрос в чате, точнее, мы немножко обсудили по поводу вот тех исследований, которые вы можете сделать на свой, как купить глюкометр, там, измерить пульс и прочее, что в условиях отдельного индивида, то я приводил пример с, с пульсиксометром, да, то есть, когда этот ковид случился, стали рекомендовать взять этот пульсиксометр и измерять, есть сколько у вас э, оксигенация. но при этом в том, что то, что доступно простому человеку на рынке, у них э, такая, такой большой разброс, такая большая погрешность приборов, что конкретно вот в моем случае меня заставило это больше волноваться, потому что там погрешность 2%, а безопасная вот эта шкала это всего 5, то есть вас больше заставляет нервничать, это постоянное постоянное измерение, постоянный контроль. И, и, как я понимаю, то же самое, то есть только с давлением можно купить, условно, самый дешевый прибор за полторы тысячи измеряет свое давление раз в неделю, а вот с другими показателями как будто бы это прямо невозможно, хотя вот ну, что-то такое рекомендуется и про про сахар, и про, по-моему, про пульс, что ли, да, как-то так. Какая-то такая моя мысль, что как-то я скептически отнесся к рекомендации контролировать себя регулярно?
1: Ну, здесь вот такая ситуация, что есть валидизированные как бы, приборы, да, есть не То есть большинство гаджетов, которые сегодня в современном мире существуют, они, к сожалению, никак не и показывают просто от себя все, что угодно. Даже, даже с давлением, например, вот казалось бы, ну, давление вроде измеряет, да, на самом деле из одно измерение давления – это не валидизированная методика, мы не можем сказать, какое у нас давление по одному измерению. Нужно измерять 60 раз в течение пяти дней там, по специальной методике, по специальным форумам, рассчитывается эта валидизированная медицинская методика, измерение давления. Тогда мы поймем, какое у нас на самом деле. С приборами, которыми измеряем глюкозу в крови, они погрешность дают, но там это довольно давняя история. Диабет довольно давно уже у нас протекает. И эти приборы они довольно-таки неплохо, более-менее показывают то, что на самом деле. Я многократно сравнивал. У меня в свое время стояла задача понять, какие на самом деле глюкометры вообще что не показывают, насколько это вообще точно, не точно. А мы мерили, было такое, на плечо измеряется, там крепится таблетка, фристайл либре, да, то есть она прекрасно показывает динамику, но вот в моменте, в абсолютном значении она показывает от себя, то есть там бывает у тебя глюкоза, например, там 4,5, она может показать там 2,5, например, когда игла просто слетела там и нормально не входит, но динамику показывает. И, по крайней мере, у каждого прибора есть свои достоинства. Можно посмотреть динамику по такому прибору, понять, где, где, где пики глюкозы возникают, где потом можно точно это забирать эту глюкозу, когда одномоментно мере. Что, каса, оказыв, что касается глюкометра такого, обычного, я м, в свое время, не только я, у нас целая группа, у нас с помощью была школа долголетия в Костроме, мы там задались вопросом, какие глюкометры, как мерят. Не инвазивные глюкометры, по всяким там методикам, которые измеряют там, по пульсу, по тому, по всему, они врут безбожно, там просто плюс-минус километр. А вот такие глюкометры, которые по покровят, вот например, Акучек и так далее, они, у них погрешность очень небольшая, и ее принципе, можно пренебречь. Мы, как мы сравнили? мы Не только я, целая группа людей, мы ходили сдавали в лаборатории анализ крови на глюкозу и одновременно мерили таким глюкометром. Я даже скажу больше. Сегодня в Европе, в Европе, когда вы приходите к семейному врачу, вот я жил в Эстонии, например, я видел даже в Латвии и так далее, там семейное вращение вообще глюкозу меряет вот таким обычным глюкометром для диабетиков, вот такие, которые крови мерит. То есть они ими пользуются. Это, может, она, ну, представьте себе, допустим, у вас глюкоза будет так реально, например, 5,6, а это покажет теперь 5,2, ну, условно говоря, да. Это принципиально картина не меняет, то есть это не 8 и не 9, то есть если у вас будет глюкоза 9, то прибором не покажет, например, 5 или там 6 и так далее. То есть там какая-то погрешность есть, но она, то есть нам важно не, не чтобы у нас было точно и досконально, то есть такой задачи не стоит, а важно просто, чтобы в общем показать, что глюкометр, глюкоза не взлетела очень высоко.
0: Можно я добавлю вот к вопросу? Мне кажется, прозвучало скорее Сомнение в том, что вообще вот обычным людям Которые ответственно относятся к своему здоровью Но не пытаются прям профессионально Там биохакингом заниматься И этому посвящать большую часть жизни Вот нужно ли им действительно Заморачиваться за это И там покупать аппарат для измерения давления В течение нескольких недель Там по пять раз в день Покупать какой-то точный глюкометр инвазивный и, Или все-таки вот это удел Каких-то прям энтузиастов Которых там один процент или полпроцента А обычным людям на самом деле Не нужно заморачиваться
1: Ну, я объясню, смотрите, просто э, вообще есть рекомендации ВОЗ питания. это 400, максимум 800 э, граммов овощей в меньшей степени фруктов в сутки, э, употребление бобовых, употребление круп и исключение, ну, там, почти исключение, там только мизер какой-то остается, не буду в цифрах говорить, э, каких-нибудь простых углеводов, да, то есть это вот как бы упор вот на это. В принципе, если мы таким питанием питаемся, у нас в общем может получаться так, что у нас глюкоза будет достаточно низко повышаться в крови, она так и в основном происходит. И для людей, у которых нет сахарного диабета, то есть нет лишнего веса или нет, например, артериального давления, им, в принципе, глюкометр вообще не нужен. У них и так все хорошо, вот с таким питанием все нормально. Именно такое питание, оно увеличивает продолжение жизни тогда, когда начинаются проблемы с артериальным давлением и с лишним весом. Почему такое питание хорошо? Мы, например, приходим в кафе, мы берем салатик. Ну, казалось бы, салатик, там, одни овощи и так далее. Сегодня туда добавляют сахар ну, для вкуса. Я смотрю, у меня от салата глюкоза взлетает 8 с чем-то. Почему? Или, например, я прихожу, я какой-нибудь кофе пью, вроде кофе без сахара. У меня раз глюкоза подлетает так, как у меня обычно глюкоза, а сахар не дергается. То есть смысл имеет имеет такой, что если уже есть артериальное давление, если есть лишний вес, вот в этих двух моментах, желательно хотя бы месяц попользоваться глюкометром, чтобы просто понять реакцию на какую-то еду, чтобы просто изучить этот мир, понять, чем кормят в ресторане, а что у вас там, а что там. А потом от него отказаться. Потом просто уже человек примерно понимает, что для него полезно, и все. Я, например, сейчас глюкометр иногда использую чисто, что в Фейсбуке похвастаться. Вот Смотрите, ну чтобы там пруф показать. Вот это питание показало столько-то. Или когда действительно хочу иногда изредка для себя понять, вот какая реакция на какие-то продукты, например. Еще почему глюкометр э, интересен? Потому что, ну, казалось бы, сахар – это зло. Да нет, это не зло. зло. Зло – это когда у вас постоянно глюкоза высокая в крови после еды. Я, например, спортсмен, условно говоря. Я однажды приехал в Таиланд, и я не выспался, и мне хотелось чем-то себя замотивировать, чтобы мне надо было по 6 часов в день тренироваться. Я приехал туда именно тренироваться просто на фоне солнца со своими ребятами, которые выступали на чемпионатах мира. И э, я съел шоколадку. Мне было интересно съесть шоколадку, потому что вроде так устал, и позволю себе, а завтра буду питаться правильно. Я съел шоколадку, измеряю глюкозу, и ничего не могу понять, почему у меня глюкоза не прыгает высоко. А я в этот день тренировался 6 часов, и на следующий день 6 часов. Я, короче, в этот день решил, ну, х- окей, я буду есть шоколадку каждый раз, когда хочу есть, и все время измерять глюкозу в крови. Самое интересное, у меня глюкоза никогда не повышалась высоко, там где-то все время не выше 6 было, а иногда было даже недобор, то есть у меня все сгорало, просто сгорало благодаря тому, что расходовалась на упражнениях. Даже еще дефицит начинался на упражнениях, потому что не хватало энергии. Вот, а, просто к чему? Потому что человек может а, разный образ жизни вести. Он может лежать, или двигаться? Если он чаще двигаться, у него ниже глюкоза будет повышаться. Он может лежать, у него выше будет повышаться. Он может заниматься спортом и заниматься. У него может стресс на стрессе глюкоза выше повышается и так далее. А еще у всех индивидуальная реакция организма зависит от своей микрофлоры. Например, у кого-то от яблока высоко глюкоза в космос полетит, у кого-то низко. Вот у меня есть люди, у которых на хормок повышается до 8-8. У меня на практически не дергается глюкоза. У меня практически не дергается на Например, на перловую кашу вообще, на как вот, просто как солома идет вообще просто пустота. У некоторых от перловой каши до 8 с чем-то. У всех индивидуальная реакции микрофлоры и так далее. И вот себя поизучать бы, конечно, неплохо, потому что это более индивидуальный подход. Это очень грубый подход, там 600 примерно граммов овощей, и фруктов в сутки, там, там бобов и так далее. Но можно себя поизучать и детальнее узнать самого себя, почему бы и нет тогда больше шансов как бы, можно себе
0: добавить. А можно я сразу про спорт наброшу, потому что мне эта тема тоже интересна. Вот ты сказал про шестичасовые тренировки каждый день. Если я правильно прочитал книгу, то это вроде как достаточно вредная штука для долголетия, да. на самом деле.
1: Ну, это было не ради здоровья. Это было... Я просто приезжал, что называется, с ребятами, которых я раньше тренировал, они теперь уже сами тренируют, они сами выступают. Вот сейчас недавно чемпионат с Кубка мира приехали со вторым местом серебром, так они там и первые берут на Европе, где-то там, и, там и разные места берут. И просто иногда мы с ними встречаемся, Вот а, сейчас уже не встречаемся, сейчас только могу морально споражать, так мы встречались с ними где-то, я их как бы тренирую перед такими турнирами по специальной программе, и они потом хорошо выступают. Ну, естественно, у меня просто такой стиль, если я тренирую, я тренирую сам, то есть я делаю все сам вместе с ними. Тут пишут какой спорт, единоборство, тэквондо, тайский бокс, бокс, э, кикбоксинг. Вот, и э, я, я совершенно понимаю, что это вредно, но я для себя как стал ну, это, думаю, это временно, сейчас я потренируюсь на сборах, поеду домой, буду в обычном режиме
0: сидеть. Ну, как бы вот так. А Можно я для себя тогда уточню, вот, я вообще ни разу не спортсмен, я ничем как бы систематически практически не могу себя заставить заниматься, Но я при этом много хожу, то есть вот я как раз каждый день где-то минимум час достаточно энергичной ходьбой занимаюсь, там на работу иду в магазин, еще куда-то, и меня всегда терзал вот этот червячок про то, что я, наверное, все-таки плохо к своему здоровью отношусь, мне нужно вот прям спортсменом быть. В книге я прочитал скорее вот такой скептический взгляд на эту идею, что, возможно, и не надо к этому стремиться с точки зрения долголетия, то, что делают, вполне достаточно. Но есть противоположная точка зрения, особенно вот среди в том числе тех, кто занимается биохакингом и так далее. Очень многие люди пропагандируют высокоинтенсивные тренировки, про то, что вот нужно обязательно в дополнение к этой базовой нагрузке, э, такой умеренной, но длинной, нужно обязательно заниматься еще какими-то такими взрывными нагрузками, где ты там несколько минут доводишь пульс практически до максимума, потом немножко отдыхаешь, потом еще. И это в том числе тебе повышает такие показатели, как vo 2 максимум. И это вроде как уже в свою очередь вот прям доказано, связано с рис, э, со снижением риска умереть, с продлением жизни. Вот можешь, пожалуйста, твою точку зрения еще рассказать. Да, нужно ли мне обязательно это, или, или не нужно мод, себя максимальное мучить?
1: Максимальное потребление кислорода, этот маркер, очень модный такой. На самом деле он не доказан. Это просто то же самое, как связь э- со смертью людей, запутавших в в зависимости от потребления сыра или импорта норвежской нефти. То есть до 30 э, МПК до 30 да доказано, то есть до 30 там какой-то минимальный жизненный уровень он имеет значение. Все, что выше, это просто как бы связь, то есть просто человек вроде как бы больше занимается, лучше здоровье, выше МПК, отсюда как бы связь. Но ну, конкретные исследования, которые прям доказывают, что именно МПК тут виновато, не показано. Я вам даже больше скажу, что сегодня существует два способа основных, как определить МПК – это газонализатор, либо посчитать по своему пульсу. То есть свой пульс в покое взять, рассчитать свой возрастной пульс и по форме рассчитать. И сегодня мы склоняемся в дискуссии, что все-таки по пульсу это будет точнее. Почему? Потому что на самом деле важен пульс. Есть такой момент, это тоже не клеточный матрикс, что примерно наша аорта, наше сердце рассчитано на 3 миллиарда сокращений. Дальше клеточный матрикс изна- изнашивается так сильно, что я не буду там удаляться в подробности, да, но э, хотя могу удалиться, что это в принципе уже несовместимой жизни становится. И вот если чисто посчитать, например, что такое 3 миллиарда сокращений, например, если у меня будет средняя частота сердечных сокращений в сутки 60, это мне хватит на 96 лет. Вот. 60 это среднее, то есть когда я занимаюсь спортом, оно у меня выше когда я сплю, но у меня меньше, да, то есть, соответственно, занятие спортом снижает частоту сердечных сокращений. У меня, например, в на покое где-то от 40 до, до 55, но чаще всего где-то 44-50, потому что у меня сердце, ну, из-за того, что я занимал спортом. И вот тут, если частота сердечных сокращений в покое сокращая, сокращается, конечно, хорошо, но теперь нужно подумать, а не слишком ли она много разгоняется, пока мы начинаем тренироваться, особенно те, кто бегает марафоны, триатлоны, пятиборья и так далее, и средняя частота сердечных сокращений в день может быть уже у них с перебором вверх, то есть она может быть в покое сокращается, но из-за слишком большого количества тренировок она с переизбытком во время тренировок может становиться, и в результате будет, будет быстрее сердце и, и артерии изнашиваться. И вот тут возникает вопрос, именно где оптимальный момент. И здесь поэтому все-таки более важный показатель – это частота встречи сокращения в покое, а не МПК вот как таковой, да, вот. хотя МПК – это как бы косвенный маркер, но ну, не прямой. И, соответственно, есть даже доказательства, что у людей, которые много занимаются тренировками, у них классифицируются сосуды, у них фиброзируется сердце, ткани, сосуды, у них более жесткие становятся. Есть, у меня даже интересный случай был, я не буду называть имена, но там одна знакомая, у нее муж, они вместе пошли, она всю жизнь там ничего не занимается спортом, вместе с мужем, а муж у нее занимается не помню чем. То ли, ли пятиборье, то ли триатлон, но что-то очень профессионально очень профессиональное, им там где-то по 50 где-то примерно лет. вот И они вместе пошли, измерили скорость сами пульсовой волны, то есть которая отражает мягкость артерий то есть эластичность, жесткость и так далее. И у него вот сосуды были жестче. Но, с одной стороны, женщины, это как бы понятно, да? но, с другой стороны, они из-за того, что он так, таким образом просто подызнашивал на самом деле, свои сосуды, и тут получается, нам вроде чрезмерное занятие спортом дают преимущество здесь. Но на длинной дистанции мы можем проиграть.
0: Слушай, ну а извини, вот если я правильно тебя слышу, все-таки вот эти вот умеренные, длительные занятия нагрузкой, например, там бодрая ходьба, э, бег трусцой и так далее, я, насколько знаю, они все-таки вот прям очень сильно не опускают э, э, базовую частоту сокращения сердца. А как раз такие высокоинтенсивные тренировки, если я правильно понимаю, они как раз хорошо опускают... э, базовый уровень частоты сердечных сокращений, но при этом не происходит вот этого эффекта, про который ты говоришь, что ты прям очень долго тренируешься каждый день, и из-за этого как бы у тебя износ, потому что HIIT, там же речь идет про, ну, такие всплески интенсивной тренировки, которые не очень долго длятся. Получается, все-таки вот эти высокочастотные тренировки – это хорошая тема или я неправильно мыслю?
1: Ну, смотрите, вот… У легкоатлетов, которые бегают на бедной дистанции, которые не бегают отрезки, не бегают высокоинтенсивно, у них тоже очень низкая частота сердечных сокращений. Просто высокоинтенсивные, они более эффективно это делают, но тут нужно тоже смотреть опять на количество. С одной стороны, если брать чисто доказательства, нужно смотреть именно в рандомизированных, контролируемых исследованиях, как это влияло на риски умереть. Да? То есть нет исследований, которые показывают при обладании на риски умереть, высокоинтенсивных интервальных тренировок у молодых людей. У среднего возраста есть исследования, которые показали, что у пожилых людей, но ну, при условии, что у них нет противопоказаний, высокоинтенсивные интервальные тренировки лучше снижают их смертности, чем э, умеренная рубльная нагрузка. То есть ну, у пожилых есть нет противопоказаний, туда, наверное, но это опять одно исследование, неплохо бы его еще воспроизвести. То есть еще кризис воспроизводимости нужно понимать. Я думаю, если кто-то его воспроизведет, то да, да у пожилых мы будем понимать, что ну, пожилые, там имеется в виду, это люди 80 плюс там были, если я не ошибаюсь по возрасту, или 75 плюс. Вот, у молодых и у среднего возраста опять непонятно. Почему? Потому что если мы будем всю жизнь слишком интенсивно тренироваться, это одно, а другое дело, когда у нас уже еле-еле организм там, справляется, мы какое-то время еще даем там, ему продышаться в пожилом возрасте, то это может быть другое. То есть нужно смотреть всегда, на риске смертности, как это меняет риск смертности такие занятия. Сегодня э, из доказанных методов мы имеем исследование на близнецах, это финские близнецы, у них довольно близкая генетика, эпигенетика у них как бы э, более похожая. и мы видим, что э, близнецы, которые ведут более подвижное брожение, это примерно 6 тренировок в неделю, 6 тренировок в месяц, примерно минимум какая-то интенсивность определенная, по сравнению с своими менее подвижными братьями, которые ведут более сидячий образ жизни, они живут примерно 5 лет дольше. А, причем а, если мы берем а, элитных, элитных спортсменов, то вот, среди близнецов, братья-близнецы элитные спортсмены, братья-близнецы обычные были, да? а, по сравнению с своими братьями, то у них а, преимущество в продолжительности жизни а, там буквально, по-моему, в 2 года и то там есть такой еще момент, что там не было достаточно возможности корректировать их на такие вредные привычки как курение и так далее. Может, после корректировки они вообще преимущественно не будут иметь. То есть, как, мы, как, как минимум, мы видим, что элитный спорт, он как минимум уступил а, обычной физкультуре по продлению жизни в данный момент.
0: А, Окей. Последний вопрос про спорт, обещаю. <смех> Это моя больная мозоль. Я дрищ, я особо не тягаю там всякие веса. Периодически у меня были в жизни эти периоды, но они все-таки заканчиваются рано или поздно. Такой же точно вопрос. Вот в книге говорится про саркопеднию, про потерю мышечной массы с возрастом. И это ну, действительно серьезная проблема, насколько я понимаю. Ну, больше
1: 10 лет жизни может отнять, 10-20 лет жизни может хватить. Легко. Да,
0: но, но тем не менее, вот если ты ведешь там активный образ жизни, ходишь по улице и так далее, ну там не знаю, отжимаешься, периодически зарядку делаешь, там подтягиваешься чуть-чуть, достаточно ли этого для вот, разумного продления жизни или все-таки неплохо бы там ходить в зал, прям качаться, есть протеины, белки, вот это вот все.
1: Не, не, надо никуда ходить, качаться, то есть задача не важно где решать, в зале можно, можно ходить в зал, можно это делать дома, какая разница где, какая разница где тренироваться, если можно поддержать? то есть есть две теории, одна теория, что это мышечная масса, мышечная масса сокращается, да? но вторая теория показывает, что на самом деле очень сильно тоже зависит и от функциональности этой мышечной массы. Но тут я, я склоняюсь к тому, что и важно и то, и то, то есть важные функции мышечной массы сокращать и ее объем, то есть в смысле поддерживать. Соответственно, я когда еще учился в первом институте, в институте культуры, на педагогах физической культуры, у нас там было теория физического воспитания, которая построилась на многолетних исследованиях, там еще, тогда еще советская школа, они там исследования. То есть физическая культура ⁇ это двигательная активность, которая направлена именно на, на, на здоровье, а не на рекордные соревнования. И вот э, там такая теория была, что после 30, до 35 лет мы развиваемся физические качества, после 35 лет ну, это сила, мы качаемся с большими весами, массу работаем. После 35 лет мы только поддерживаем, то есть мы работаем только на упражнения на силовую выносливость. То есть это упражнение э, силовой выносливость, то, которое мы можем повторить например, 20 раз, ну, условно говоря, мы можем отжаться 20-50 раз, это силовая выносливость, да? а штангу, которую мы э, можем поднять там, не больше 10 раз, это уже на силу идет. То есть вот именно силовая выносливость... В возрасте ее развивать предпочтительнее, я, собственно говоря, так и делаю сейчас. Вот, исследования показывают то же самое, что уже после определенного возраста э, нужно именно поддерживать свою выносливость. Это можно делать дома. Вот у меня дома сделал турник, у меня дома висит турник, я могу отжаться от пола, я могу присесть на одной ноге, хочу на двух, как угодно. То есть все можно делать в домашних условиях, никакой зал ходить совершенно не обязательно.
0: Все понятно, я тебя услышал, у меня до 35 полгода осталось, чтобы накачаться, потом уже поезд ушел. Ну, это
1: чисто как бы такая формальная же отсечка, это же так, не значит, что обязательно все потом
0: резко что-то перещел, но вы готовы. Окей, okay, хорошо. Павел, ты тянешь дом на руку, тебе слово.
3: Да, ну на самом деле у меня тоже был вопрос такой, более про практическое применение, своего такого рода знаний про спорт. Помимо э, таких рекомендаций, как умеренное занятие физкультурой, э, питание, как, грубо говоря, как это рекомендует ВОЗ, я услышал новое для себя, и то, что я, возможно, пропускал, это вот действительно, может быть, как-то отслеживать сахар. Хотя, с другой стороны, кажется, что если здоровое питание плюс спорт, то это и нормальное давление, то это уже не так важно. Эм... У меня вопрос такой, как бы, есть ли еще какие-то такие вещи, которые... В общем, мне показалось, что я делаю все правильно, и поэтому у меня такой вопрос. Возможно, таких людей много, и, возможно, есть какие-то стандартные ошибки, которые люди совершают, думая, что они делают там почти все правильно. Как, например, там есть слишком много шоколада, думая, что я потом все это сожгу. Или, например, тренироваться слишком много... В то, что это, вроде как, доказано, что это и не помогает. Что-то есть, может, еще такое, что...
1: Стоит... На самом деле, да. правильно поднимался вопрос по поводу депрессии, профессионального выгорания. Выгорание реально сокращает жизнь. Но как минимум года на 2-3 точно, а может быть, даже и больше, просто это из того, что удалось пока получить. Скорее всего, больше. Они однозначно доказаны, вызывают атеросклероз, возможно, вызывает рак, атеросклероз точно совершенно вызывает сосуды. Вот. и нужно соответственно менять свой образ жизни модифицировать так чтобы как то справиться с депрессией с выгоранием чтобы с этим дело не связываться это такой момент второе важны социальные связи потому что от социальных связей зависит а, то какой образ жизни будем вести если у нас друзья алкоголики мы и не будем тренироваться если у нас окружают нас друзья которые с утра идут на тренировку я даже не хочу не лень, но вроде как все идут я пошел да, вот как бы. Э, э, то есть социальные связи – это действительно доказанный способ тоже лечить свою продолжительность жизни. Обязательно э, это да, исключение дефицита сна. То есть никто не затронул сон, все питание, нагрузки. На сон может нулировать все нагрузки, все питание одним махом, если мы не, не высыпаемся и имеем дефициты сна. Э, помимо этого, существует очень много нюансов. Э, нету такого понятия, как э, образ жизни, который одинаков для всех. То есть не, нельзя сказать, что для всех, например, правильно, есть только белка, такой-то сахар держать, что-то того-то делать. Все крайне очень индивидуально. В этой книге оно, некоторые индивидуальные моменты они как бы расписывались. Но, в общем, в тираностика.com, там в зависимости от параметров организма, это индивидуально очень четко расписывается. Например, даже тот же белок для кого-то нам намного много есть для кого-то его надо сокращать, потому что. Например, если снижена скорость клубочковой фильтрации, и, э, человек находится в зоне риска, ему нужно белок не есть выше определенного там уровня, и это доказано, может сохранить функцию почек на, на долгие годы и так далее. У людей, например, после 65 лет, если нормально с функцией почек, ему, наоборот, надо там до определенного уровня повышать потребление белка, потому что у него там э, по, по разным причинам это тоже снизит продолжительность жизни, если он не будет добирать белка. Вот. И то же самое по мясу. Например, у меня плохо усваивается железо, витамин В12, другие факторы. Если я буду не есть красное мясо, например, и еще не буду следить за своим уровнем железа и так далее, гемоглобином, я могу получать анемию или дефицитное состояние. Это тоже сократит мою продолжительную жизни, еще вызовет депрессию снижение коллективных функций. И наоборот, если у меня и так переизбыток железа, мне всего остального, зачем есть красное мясо? А если у меня еще в роду там... Uh, было у кого-то рак, толстые кишки, тем более зачем не есть красное мясо, тем более такие риски еще могут быть хоть и минимальные. И так далее. Все очень индивидуально, там очень-очень много разных нюансов существует. Uh, есть специальные стратегии похудения, когда индивидуально рассчитывается, какой калорий, как, как, какое количество калорий нужно потреблять, и вот тираностика.ком она все рассчитывает, базальный уровень, сколько калорий нужно потреблять, чтобы похудеть автоматически. И образ жизни там рассчитывается по очень большому количеству факторов. Это очень... Поэтому это в общем, можно сказать, надо там правильно питаться, а там правильно двигаться и так далее. Но это очень по-общему, на самом деле, чтобы реально себя увеличить продолжительность жизни и получить большие шансы дожить там почти до 100 лет. Но нужно, нужно довольно детализированный образ жизни разбирать. И вот
0: в Тираностике.com мы попытались это все внедрить. Про депрессию хотел еще добавить, что там же, на самом деле, связь не только вот медицинская, да, что депрессия, следовательно, больше риск сердечных каких-то эпизодов, больше риск диабета, но и более даже такая вот насущная штука, что в России, в принципе, Россия один из лидеров по самоубийствам да, в мире. Да, да, а точно. самоубийства, они особенно у мужчин как бы, часто. Поэтому если ты мужчина в России, и тебе там до не знаю, там 45-50 лет, то для тебя на самом деле риск того, что ты немножко поедешь кукухой, у тебя будет депрессия, и ты, может быть, там захочешь на себя руки наложить, это прям большая, серьезная вещь. Поэтому тоже, мне кажется, про это важно говорить.
1: Да, особенно с возрастом. Вон был долгожитель наш, который был чемпионом мира он победитель среди ветеранов по настольному теннису в 100 лет. В 100 лет это такой долгожитель, В 101 год он умер. Он уже в 101 год он умер от инсульта, и он уже в 101 год писал, что ему не хочется жить. То есть он, в принципе, просто забил на все. У меня началась такая жесткая депрессия, а там нельзя забивать на все. Там средство устойчивость низкая, и он очень быстро ушел мирной.
0: У меня тоже есть такие случаи среди знакомых, когда, ну, действительно человек, мужчина очень долго жил. Ну, там, не до 100, но сравнимый этот порядок. И в итоге кончается, вот как ты сказал. Поэтому это Реальный риск, мне кажется И я еще хотел про сон как раз заметить Ты сказал, что никто не спросил У меня как раз был вопрос про сон Есть же вот этот известный график Не буду говорить зависимость Скажу корреляция между продолжительностью сна средней И долгожительством И там прям очень наглядно Что когда человек не досыпает меньше 7 часов Там достаточно резко растет риск умереть Но после 7 часов, как ни странно, тоже начинается рост Чуть менее крутой И вот уже там 8 часов и больше, это вроде как вот, если смотреть на график, кажется, что связано с риском э, большим умереть. Понятно, что там есть объяснение про то, что э, да на самом деле это вот люди, э, которые больны от чего-то, они там чаще спят. Но тем не менее у меня вопрос, вот мы с моей женщиной очень отличаемся. Я чуть меньше люблю спать, я обычно там 7-8 часов максимум, а она прям любит... Подольше, там часов десять, и больше, она говорит, мне нужно много. Вот это повод для беспокойства, или все-таки действительно у каждого человека своя какая-то норма, и нужно к ней стремиться?
1: Да, тут я уже говорил, что связь это не является причиной, да? то есть э, причины можно в контролирование исследования следить, либо на близнецах можно увидеть то есть близнецы, которые спят на один час меньше, они живут, по-моему, там, на полтора года или на два года меньше. Ну соответственно, там, чем больше убавлять, тем больше будет. А, действительно, люди, которые больше спят, они просто иногда они больше спят, потому что просто у них потребность больше во сне. Есть 14 часов потребности именно генетическая абсолютно у здоровых людей. Вот они так спят. А есть люди, которые дольше спят, потому что у них, пер синдром опноя. Они например, просто банально не спят в ночи там И они просто не высыпаются, они вынуждены спать дольше. Сам себя себе апноэ связан с ожирением, с кучей сердечных заболеваний. Сами себе сокращать жизнь, они а потому, что не дольше спят. Вот. и здесь просто вот э, эта категория, делится на две части. Первая – это люди, которые спят дольше, потому что они чем-то болеют, поэтому а вот они и повышают, э, показывают то, что растет риск умереть в этой категории. А вторая категория – людей, у которых просто наследственно предрасположенность более длинным сном. здесь вот сомнологи, которые с этим работают, у нас, кстати, был на одном нашем кемпе президент Ассоциации сомнологов, он очень подробно эти вопросы тоже изучал с точки зрения долголетия и так далее. Там совершенно четко мы не можем поменять все продолжить сна, но оно генетически обусловлено. Если человеку надо спать 9 часов, он должен 9 часов спать, не надо себя несчастного ограничивать. Нужно спать столько, сколько генетически предрасположено. А другой вопрос: когда мы банально не высыпаемся, не высыпаемся. То есть мы, мы проснулись, но весь день хочешь разбитый, засыпаешь. Где-нибудь при разговоре, как у нас там сейчас это любит Джо Байден делать, там разговаривать, заснул, заснул. Ну, это такие вещи. Когда больна ли просто дефицит знает, надо его, естественно, искать способы, как бороться с бессонницей. Но когда человек просто спит больше и нормально себя прекрасно чувствует, я, например, вот сплю, у меня 8-9 часов. Это нормально, это у меня генетически, у меня все в роду так спят, но у меня генетическая такая предрасположенность, ну что теперь там. А люди, у которых синдром не 24-часового цикла с наибодрос, сутки длиннее, например. Если они, э, цик, э, если они живут в своем ритме циклическом, у них просто умолчанию в 9 часов сон будет в среднем, потому что они в среднем сутки длиннее, например. Это абсолютно нормально. Здесь э, не нужно ограничивать себя во сне. Нужно спать ровно столько, чтобы э, уже самостоятельно проснуться и чувствовать себя нормально днем но при этом не надо потом дополнительно еще лежать, лежать и еще пытаться наспать побольше, потому что если мы много поспим, чудес не бывает, мы потом вечером не заснем.
0: Спасибо за ответ. Павел тут пишет в чате, что есть хорошая книжка Мэтью Уокера «Why we sleep? Почему мы (реклама) (реклама) спим?» Я (реклама) (реклама) Я помню, ее критиковали прям очень жестко за подтасовывание фактов, поэтому а я не, не знаю, слышу. насколько это адекватно. Я тебе потом скину ссылку, там один парень интересно. первую голову просто разложил на атомы и уничтожил. Интересно, там.
3: я по рекомендации
0: помогите
1: почитать. У Бузунова президент почитать «Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы». Невероятно толковый человек, там все четко разложил. А,
0: а можно тоже где-то написать, чтобы... Да, Дмитрий, если сбросишь потом ссылку, я добавлю просто в описание. Так, у нас есть чатик же да? есть, да, да? Да. Пока Дмитрий пишет, Константин Тронин, тебе
5: слово. Да, у меня есть вопрос еще один, который меня очень волнует. Он, так скажем, про, про материализацию мыслей. да, Если там не вдаваться в эзотерику, про то, что наши мысли материальны, есть там ряд феноменов, то, что мы там представим лимон у нас выделяется слюна, и на этих этих феноменах построена, собственно, гипноз, самогипноз, э, медитация, нейролегистическое программирование. И вот в книге э, про это как-то, на мой было с одной стороны э, цигун, то же самое. Вначале где-то был раскритикован цигун, где-то наоборот в дальнейшем там про медитацию, медитацию очень с положительной стороны освещена. Вот мне интересно понять мнение автора вот про, про все эти вот э, направления, как вы, практикуете ли вы, что вы про них думаете? Я в свое
1: время много медитировал, медитировал, все время занимался цигном, один год даже занимался очень серьезно, когда у меня была травма позвоночника, я прям верил в чудодейственные свойства, я думал, что у меня исцелит там начитал все, когда еще юный был. Я прям серьезно целый год, каждый день там по помного практиковал. Там. Потом со временем находил мастеров, потом серьезных мастеров, потом разобла... очень сильно разочаровался когда находил серьезных китайских мастеров, они мне рассказывали, что цигуны совершенно не то, что у нас тут на экспорт идет. Вот. Ну и со временем я просто понял для себя, что конкретно мне, например, медитация не нужна. То есть медитация нужна людям, определенного склада. То есть, например, если повышенное ретариальное давление или повышенный маркер воспаления, это, да, или хронический стресс, тогда медитация может в этом случае продлить примерно жизнь, по-моему, если не, не ошибаюсь, на два на 2,5 года или на 2. Вот. Ну, а на самом деле, все, все меры вот понемножку продлевать. Нет такого, что что-то продлило там на 10, на 20. Просто она как бы все может где-то суммироваться, таблетки не суммируются, фактор добра жизни где-то там суммируется, как-то ну, не напрямую, там 2 плюс 2. Вот. И мне почему не нужна медитация? Потому что у меня нет необходимости, я занимаюсь постоянно бегом, там, или на велотренажере, или еще где-нибудь. И у меня постоянно в этот момент возникает такое медитативное состояние. Я просто занимался много медитацией, я понимаю, какой должен быть эффект, После я ощущаю такой же эффект, то есть у меня точно так же. То есть медитация, задача медитации с точки зрения долголетия из доказанных эффектов – это как раз-таки ментальное такое здоровье, которое достигает другими методами и меня, меня медитация не возникает, а еще потому, что я не очень люблю медитировать. Я себя раньше, когда даже это делал, все-таки себя немножко насиловал. Есть люди, которые это очень любят, но как бы окей. Вот, с точки зрения цыгуна, сами китайцы проводили исследования, там институт физкультуры есть, где они тоже по своим проводят исследования. Например, цигун по сравнению с бегом турсой. Точнее, там не цыгун, там был вот тайчи, тайчи, тайдцу по сравнению с бегом трусой. Ну, кто-то говорит, например, там, как там занимались. Ну, китайцы, они, наверное, потому что правильнее, чем китайцы, тайчи никто заниматься не будет. По крайней мере, если там будет заниматься правильнее еще там кто-то с горы Удана, ну, мы точно не будем заниматься как с горы Удана. Мы не знаем, что там на горе Удан. Ну, По крайней мере, как китайском институте физкультуры занимается, китайцы все-таки их родина тайчи. Вот э, такие исследования проводились. И было показано, что датайчи продлевает жизнь, да, она снижает смертность, но она это делает а, послабее, чем бег в трусой. И, в принципе, механизм а, связан тоже, это просто аэробная, как аэробная нагрузка идет. Вот. А, если человек занимается бегом-трусой, то есть вы, как вы из этих исследований делается, то, в принципе, или там любой аэробной нагрузкой, первоплавней, и так далее, то тайчи дополнительно ничего для продления жизни уже не даст. Ну, нужно, как бы я так воспринимаю, я не против, там, что что-то, может быть, еще они там могут, но я просто привык. Операция на доказательств. Я так устал верить в разные сказки. Я вообще все это прошел. У меня даже есть видео, где я показывал разоблачение китайского цирка. Где они там фокусы с цигуном показывали, как эти фокусы делать, я их изучал там, как можно себя резать ножом, не прирезать, как можно себя колоть, бить там чем-то. Как можно сделать так, чтобы там, условно говоря, на шариках стоять? У меня даже такой интересный момент был. Я снимал видео, как, как стоять на шариках, типа легкие цигуны, чтобы шарики не лопались. Но надо там шарик в шарик вкладывать надувать. А резина была плохая, я шарик-шарик вкладывал, надувал, у меня как хлоп, и в глазах была контузия глаза, я неделю в больнице пролежал после записи такого видео. Ну так, остальные видео удачно прошли. Как, например, разбивать бутылки шампанского, которые падают с, с огромных водопадов, высоты там 30 метров, я их сам кидал, и не разбивается, настолько они проще даже выдержать атмосферы, а голову разбирая, разбивается легко, как леденец там, нежный там, как это делается, тоже элементарно все делается. Это просто фокусы китайской цирки. Я делал целую серию видео, где я прям показывал наглядно, как эти фокусы выполняются. То есть я все время через все прошел. То есть нельзя сказать, что я не знаю, что такое цигун, не знаю, что такое медитация. Да? То есть я через это прошел, я очень в это верил, но потом, когда я стал изучать доказательства, пока в доказательствах я вижу вот то, что я уже рассказал.
5: Но они, может быть, что вы сказали, что бег он более эффективен, бег трусцой. Но может быть он более эффективен, как раз если у вас нет стресса, да и все хорошо психологически, может быть, это как раз средство решения каких-то психологических там, проблем и задач а-га. человека. Бег от стресса вопрос. тоже хорошо помогает.
1: Дело в том, что было прям показано в исследованиях в рандомизированных, контролированных исследованиях, что лю- людям с депрессией, которые плохо поддаются лечению медикаментозной, одной группе давали медикаментозную терапию, ингибиторы обратного захвата серотонина, второй группе ингибитор обратного захвата серотонина, и их тренировали, они там бегали, делали некоторые силовые упражнения. В результате такие люди, у них э, отзыв на лекарства был гораздо выше. То есть если получили ремиссию только 25% от депрессии, кто пил лекарства, то, по-моему, там около 75% получили, кто пил лекарства и бегал. Я добавлю,
4: по исследованиям там результат был для легких депрессий и депрессий средней степени тяжести с тяжелыми там гораздо гораздо ниже. Ну
1: да, то есть в любом исследовании есть детали, которые можно обсуждать вплоть до того, чтобы все исследования в итоге выложить. Детали всегда есть, да, они интересны.
0: Окей, спасибо. Предлагаю последний вопрос от Николая выслушать. Мы уже немного за тайм-лимит вышли.
6: Да, я хотел бы немножко еще раз по скептису добавить, по, точнее как привести такую мысль. Вот я спросил про измерение глюкозы, дальше в книге появлялся пример по измерению пульса, потом про индекс инсулинорезистентности, что там надо посчитать, поделить что-то на половиной. И тут у меня в итоге такой вот вопрос. Вот мы все как бы пришли из чата про инвестиции, где. Базовая такая идея, что ты можешь делать что-то очень сложное и как-то работать на, над своими там сбережениями, э, но с очень малой вероятностью даст тебе плюс. Гораздо типа, лучше всего делать самые минимальные действия, это типа, скапливать и вкладывать деньги там, в инструменты с повышенной доходностью. А не можешь как бы как понять, что вот, когда я пытаюсь беспокоиться о своем здоровье, не наврежу ли я сам себе, и вообще даст мне это какой-либо плюс, измерение всех этих показателей, в сравнении с тем, что я просто буду следовать супербазам рекомендациям от ВОЗ, каких-то 45 лет сделать колоноскопии каждые три года, то есть что-то такое, самый минимальный уровень. То есть, возможно, вот эта овчинка выделки-то не стоит или как? Можно я отвечу
0: как как инвестор сначала?
1: Я приведу, он мне просто нравится, таких примеров можно приводить много, но я приведу его еще раз, когда вы, представьте себе, вы занимаетесь, вы выполняете рекомендации у вас, вы бегаете трусцой, да, ну, условно говоря, там, вы делаете какие-то такие стандартные, что называют температуру по больнице, которые хороши для популяции, но не очень хороши для вас индивидуально, ну, допустим, для вас они подходит. окей. У вас банально там какие-нибудь проблемы, условно говоря, у вас какая-нибудь дистрофическая проблема в стенках желудка, и у вас плохо усваивается витамин В12. Я вам уже говорил, что до открытия витамина В12 только, только в США, только в США ежегодно умирало 50 тысяч человек не имеет. Допустим, у вас дефицит витамина В12. И вы как бы, где в рекомендации у вас написано регулярно следить за витамином В12? Нету там его? В результате вы попадаете вот на эту проблему, если вы ее не мониторите, и умираете. Или, 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 или хотя бы в лучшем случае испытываете когнитивный спад. Вот Я, кстати, через это проходил, и у меня многие знакомые прошли через это, и после компенсации у них это примерно в течение года все восстанавливалось. Либо это может быть причиной депрессии и другой неврологической симптоматики. И вот таких моментов разных существует. Например, условно говоря, вот допустим, вы даже следуете рекомендации ВОЗ, да, а у вас элементарно например частота сердечных сокращений высокая. У вас, вы посчитайте, да, там 3 миллиарда сокращений, и у вас из этих 3 миллиардов сокращений, они гораздо быстрее сердце изнашиваются, потому что у вас сердце, например, там 100 ударов в минуту бьется, как у некоторых. Надо тоже с этим что-то делать. Вы это могли бы так не засечь, вы могли бы заниматься там. У меня есть знакомый, который занимается регулярно там спортом и так далее, а потом он мне про замечает, говорит, у меня сердце постоянно бьется там, ниже 90. Я говорю, а ты что это? И вообще там смотрел что у тебя сердцем. Ну, то есть вот э, есть э, различные моменты, которые могут нас на фоне общих рекомендаций все равно убить. Э, И таких моментов вполне хватает.
0: Ну, да, лучше, чем Дмитрий не сказал бы, я хотел ту же самую мысль просто сказать, что мне кажется говорить о том, что вот только одной базы достаточно для оптимального принятия решений не совсем правильно, то же самое, что сказать, что вот любому инвестору нужно держать абсолютно одинаковый портфель, там 60% акций, 40% облигаций, но это не так, есть определенные личные нюансы, которые повлияют на это, там, твоя терпимость к риску, твой горизонт инвестирования и так далее. Просто, может быть, в инвестировании действительно чуть-чуть более просто вот эти вот нюансы уточнить, да, то есть там не такие сложные вопросы, их не так много. А когда речь идет про здоровье организма, это очень сложная система, в которой может быть миллион всяких разных вещей, каких-то идиосинкратических, которые ты не предугадаешь. Какие-то будут из генетической предрасположенности проистекать, какие-то будут проистекать из, там, опять же, твоих особенностей функционирования организма. Поэтому для меня, вот, наверное, то, что Дмитрий предлагает, это именно страховка от того, как бы не попасть вот в этот вот хвост распределения толстый, про который говорил Александр Силаев, который плохой, Левый хвост распределения Где все плохое происходит Да, может быть там есть вероятность 20% Что у тебя окажется какая-то Одна из там тысяч разных Генетических предрасположенностей, о которых ты не знаешь И для тебя действительно Нужно, можно как-то Побороться с этой предрасположенностью Делая какие-то логичные вещи Для того, чтобы понять, что ты туда попадаешь Тебе нужно не просто вот делать Все эти базовые вещи, которые, конечно, нужно делать Нужно хорошо питаться, хорошо спать Физической активностью заниматься 100%, но а, это может быть не то, что наиболее оптимально для тебя. И чтобы это узнать, нужно вот какую-то петлю обратной связи иметь. И дальше уже это вопрос, а, насколько нужно глубоко в это нырять, насколько нужно там каждый год задавать большую панель или это как-то по-другому делать. Но вот сама идея, мне кажется, абсолютно логичная, что. Я на самом
1: деле я даже сказал, что вот эти 50 тысяч человек только в одном США это очень серьезная цифра, при Б-12. А можно даже не, не об этом, может, даже просто. Вот человек выполняет все время здоровые жизни, это же все управление рисками. Он может. Вот я, например, в свое время я правильно питался и был спортсменом, условно говоря. Ну, в принципе, я делал так, как ВОЗ говорил. При этом я был гипертоником, у меня начиналась эксрудинка резистентность. Это тот момент, когда я начал чем-то заниматься. Ну, с одной стороны, ну, я был спортсменом, какая у меня инсулинорезистентность, спорт выше достижений, я правильно питался, ну более-менее правильно питался по возовски, да? А откуда у меня все это артериальное давление? И только когда я стал заниматься уже более углубленно, я сумел это свои проблему победить и теперь у меня нет высокого артериального давления и нет инсулинорезистентности. А инсулин у меня теперь хороший. То есть мне общие, общие такие возовские вещи, к сожалению, лично на мне не сработали. Хотя на моих родителях э, у них еще все хуже. Как... Что-то я отыграл, конечно, но не то, что, конечно, хотелось бы чтобы прожить очень долго. Окей,
0: okay, друзья, если у кого-то есть вот прям очень-очень важный вопрос, последний, который надо задать, то попробуйте сделать это сейчас. Если нет, то я предлагаю завершать потихоньку. Дмитрий, спасибо большое. Была очень интересная беседа. Для меня лично, наверное, вот одна из самых интересных, которая у нас была пока в книжном клубе. Спасибо за книгу, спасибо за визит. Для тех, кто нас смотрит э, в записи, напоминаю, что если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и зайдите в описание к этому видео. Там будут ссылки, собственно, на книгу, которую мы обсуждали сегодня, на сайт старения Дмитрия, на другие ресурсы Дмитрия Веремеенко и на те вещи, которые он упоминал в ходе нашего разговора, а также на э, другие ресурсы Russian Alliance, на телеграм-канал, э, на который нужно подписаться, если вы хотите продолжать получать уведомления. Если же вам интересно поучаствовать в книжном клубе в дальнейшем, в частности, вот мы обсуждаем в январе 2022 года новую книгу Дания Ля Канэмана «Шум», то переходите по ссылке в Patreon в описании и подписывайтесь, присоединяйтесь к нам. На этом большое спасибо и всем пока. Да пребудет с вами разум.
5: Спасибо. Спасибо большое. Счастливо.